0: Dôležitou súčasťou podnikania dnešných firiem sú nielen finančné výsledky a ekonomické ukazovatele, ale aj spoločenská zodpovednosť. Niektoré firmy sa týmto otázkami menujú viac iné menej, a o tom, prečo by mala byť táto téma dôležitou súčasťou firemnej kultúry, a o tom, ako k týmto otázkam pristupuje spoločnosť Lidl, sa budem rozprávať s hovorcom pánom Tomášom Bezákom. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Pán Bezák, ako som spomínal, tá spoločenská zodpovednosť je dôležitá téma, ale napriek tomu býva v niektorých prípadoch alebo pri niektorých firmách skôr v úzadí. Každú firmu teda, alebo väčšinu firiem zajmujú hlavne finančné ukazovatele.
1: Ako sa dajú tieto dve oblasti sklúbiť? V prvom rade si myslím, že tento pohľad, keď ide o dve odlišné veci, je tak trošku tradičný. Taký ten z obdobia, kedy sa spoločenská zodpovednosť ako téma, aj keď ja radšej používam už skôr termín, trvalá udržateľnosť, začala vôbec v našom prostredí presadzovať. A bralo sa to ako nejaký doplnok, ako nejaký nový atribút, prípadne nejaký imidžový bod, ktorým sa dá zlepšiť reputácia firmy. A ak sa na spoločenskú zodpovednosť pozeráme stále touto optikou, môže sa to javiť ako dve odlišné veci. teda na jednej strane ekonomický získať nejaký ten core business firmy, a na druhej strane práve tá starostlivosť o veci, ktoré presahujú to samotné podnikanie, možno ale iba na prvý pohľad. Na druhej strane, pokiaľ um, sa firma pozrie do svojho vnútra, do svojho brand purpose, a ja, ja verím, že každá uh, firma, ktorá to naozaj myslí vážne a pozera sa do budúcnosti, má zadefinované svoje také základné základné hodnoty, kam sa chce dostať, kam sa chce posunúť, tak tam tie aspekty udržateľnosti nájde. Samozrejme, môže sa to líšiť asi iná situácie v malej a strednej firme, ako vo veľkej nadnárodnej korporácii. Na druhej strane, tá trvalá udržateľnosť je niečo, čo nám pomáha, akoby ten biznis, ošetriť ho aj smerom do budúcna. A ako som už povedal, pokiaľ si to um, ten management firmy zhodnotí a prírovnak brand purpose určite tam tie aspekty nájde. Jeden príklad za nás, my sme diskont a k diskontu patrí aj vysoký dôraz na efektivitu, zvážovanie rôznych možností v štýle takého slovenského porekadla dvakrát meraj a raz reš. A presne o tom je aj trvalá udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť. Je to o tom, že už teraz myslíme na na budúcnosť, na následky našich činov. A ako som povedal, pokiaľ máme firmu, ktorá je nastavená nielen na súčasnosť, ale aj na budúcnosť, na rast, na udržateľnosť tohto rastu, tak sa jednoducho musí zaujímať o to, v akom prostredí bude podnikať a ako bude vyrábať svoje, a svoje výrobky. A možno ešte jeden aspekt, ktorý súvisí s tou profitabilitou a udržateľnosťou je ten, že veľakrát počúvame, že trvalá udržateľnosť je dráhá, ona sa tak môže zdať. Na druhej strane um, asi je na mieste položiť si otázku, či tie ušetrané investície v súčasnosti sa nevrátia v budúcnosti v oveľa väčšej miere. Či to vlastne nie je nutnosť sa týmto témam venovať.
0: Si to možno aj naznačili, ale keby ste sa tak pokúsili zhrnúť, že a prečo je pre firmy vôbec dôležité, aby sa tejto otázke, či už teda to na zeme spoločenskou zodpovednosti, alebo aj trvalou udržateľnosťou, aby sa týmto otázkam venovali, aby tie aktivity v tom svojom portfóliu
1: vzhľadom na tieto témy alebo v prospech týchto tém mali zahrnuté. Tých odpovedí by bolo mnoho, asi tá relácia nemá toľko času, aby sme ich všetky vyčerpali, ale... Stačí sa na to pozrieť možno len takým tým sedleckým rozumom. V zásade, čo odlišuje rôzne firmy, ktoré ponúkajú viac menej rovnaké, rovnaké výrobky, často je to odpoveďom nejaká pridaná hodnota. A tá pridaná hodnota môže spočívať v mnohom. Či je to dizajn, či je to um, nejaký väčší dôraz na kvalitu, pôvod sortimentu atď. atď. A už tu práve hľadáme a nachádzame tie elementy tej trvalej udržateľnosti. Samozrejme, mnohokrát si zákazníci uh, v, Samozrejme, v rozvinutejších krajinách kladu kladú otázky, prečo by som práve mal konkrétny výrobok, službu kúpiť v tomto konkrétnom obchode u tohto obchodníka. A tam môžu práve nastať odpovede, pretože tento obchodník niečo zo svojho úspechu vracia v spoločnosti, lebo podporuje trvalú udržateľnosť, lebo sa zaujíma o recikláciu, lebo je s odpovedným zamestnávateľom. Takže to by bol jeden ten aspekt. Druhý aspekt. Ja som presvedčený o tom, že trvalá udržateľnosť nie je len altruistická vec, ale je to samozrejme aj niečo, čo nás pripravuje na tú budúcnosť. Príklad plasty, relatívne nový, nový fenomén, ktorý tu s nami je možno 150 rokov, ale všetci asi tak tušíme, že musíme sa už teraz pozerať na to, ako ho nahradiť, alebo ako s ním pracovať udržateľnejšie. Prípadne nedávno som počul, že sa nám míňa aj surovina, ktorá slúži na výrobu klasického skla. A sklo je tiež dôležitou súčasťou nášho života. My sa jednoducho musíme pozerať na nové materiály, na nové technologické postupy, tak, aby sme vedeli v stále sa počte na tejto planete existovať ďalej.
0: No niektoré tie firmy, teda aspoň ja mám ten pocit, možno že aj, aj bežný človek, ktorý to len tak pozoruje, má pocit, že niektoré tej firmy sa, alebo o tých témach rozprávajú, alebo teda skrátka, že o nich len hovoria a v skutočnosti ako keby nebolo preukázateľné, že preto aj niečo robia. Kedy je nastolenie týchto tém skutočne zmysluplné, alebo akým spôsobom sa stáva naozaj zmysluplným toto nastolne týchto tém? Keď sa o nich len rozpráva, ale čo, akým spôsobom ich treba vlastne
1: predtaviť do tej, do tej praxe? Dobrý čas je ja asi vždy. Na druhej strane si myslím, že my tu na Slovensku sme na seba často veľmi prísni. Um, treba byť k sebe úprimný a treba si uvedomiť, že naozaj západná Európa, aj keď nemám rád tento, tento pojem a rozdeľovanie na západa alebo, alebo východ, ale jednoducho krajiny, ktoré sa týmto témam venujú dlhšie, sú niekde, inde ako sme my to je úplne zjavné. Ja som minulý rok navštívil naozaj veľmi veľa krajín z našej skupiny a videl som, že tie témy, ktorým sa venujú napríklad vo Švédsku alebo vo Fínsku, sú trošku iné ako tie, ktoré riešime u nás na Slovensku. Na druhej strane... Um, Ten časový handicap, ktorý máme, sa sa uzatvára. To znamená, že my dobieháme ten diskurs, ktorý prebieha v v iných krajinách. A je to vďaka tomu, že čerpáme aj z tých skúseností. A to je hlavne ten prínos tých veľkých firiem. Keď keď máte sesterské spoločnosti v iných krajinách, alebo máte podporu nadnárodnej korporácie, tak jednoducho tie témy prinášate a dokážete dokážete ich aj presadiť. Takže... kedy o týchto témach hovoriť, ako náhle to je možné a ďalšou otázkou je, či začať o nich hovoriť alebo ich rovno aj uvádzať do praxe. A pokiaľ na to tá firma má zdroje a kapacitu, tak určite aj podnikať konkrétne kroky. Na druhej strane mnoho tém treba najprv predstaviť verejnosti a vyvolať taký ten záujem o tieto témy a potom sa veľmi rýchlo môžu stať aj štandardom. Aká je súvislosť
0: medzi uh, s problematikou spoločenskej zodpovednosti a podporou domácej ekonomiky alebo ekonomiky krajiny, v ktorej tá firma, ktorá sa týmto otázkam venuje, pôsobí.
1: Zásadná, pretože všetko sa deje v nejakom časovom aj priestorovom kontexte a mm, veľa tých skutočne zodpovedných firiem, ktorých cieľom nie je iba registrovať zisk a zarobiť tu a teraz a nepozeráme sa na budúcnosť, ale poviem to napríklad nás. My sme na Slovensku 19 rokov, budúci rok to bude presne 20 rokov od otvorenia našich predajní a my sme na Slovensko prišli preto, aby sme tu zostali z povahy nášho biznisu nie je ani možné presídliť našu spoločnosť niekde do tretej krajiny a tam podnikať. Preto nás samozrejme zaujíma a záleží nám na tom, aby sa Slovensko a regióny a mesta, kde pôsobíme, rozvíjali a aby sa im darilo po tej environmentálnej stránke, po ekonomickej stránke atď. A preto robíme všetko preto, aby sme k tomu mohli prispieť. A opäť tieto príklady sa nákladujú, v nových rovinách, či je to spolupráca s domácimi dodávateľmi, či je to investícia na Slovensku, so slovenskými firmami, či to je podpora a, tej národnej ekonomiky prostredníctvom, spolupráce s firmami, ktoré môžu ďalej investovať, a, zlepšovať svoje know-how, výrobné pro, a, procesy a tým ďalej poskytovať službu možno aj iným, a, iným subjektom, takže m, všetko sa naozaj deje a, v nejakom priestore a my čelíme globálnym výzvam, ako je napríklad klimatická zmena alebo otázka, otázka výživy čoraz rastúceho počtu obyvateľov, ale veľakrát to môže pôsobiť príliš abstraktne, keď sa to snažíte odkomunikovať ľuďom, zákazníkom, zamestnancom. Preto je vždy dobré pozrieť sa na ten svoj bezprostredný kontext, na to svoje okolie.
0: Takže vlastne tá súvislosť je tam teda pomerne jasná. Dá sa teda prínos pre krajinu, teraz to tak zovšeobecníme, zahrnúť do okruhu tém CSR, alebo teda Corporate
1: Social Responsibility, vyslovene je to jedna z tých tém, Určite áno a som veľmi rád, že sa aj v tomto posúvame k nejakej štandardizovanej metodike, či už na úrovni krajiny alebo Európskej únie. Um, takým tým relatívnym štandardom pred pár rokmi bola správa o trvalej udržateľnosti, Sustainability Report zostavovaná na, na základe niektorých medzinárodných metodík, najznámejšia bola GRI, ktorá um, obsahuje konkrétne štandardy a konkrétne požiadavky, ktoré je potrebné reportovať, auditovať. Toto je niečo, čo predpokladá aj legislatíva a, a veľké firmy si naozaj na tom dávajú záležať a, a tieto správy sú aj auditované nezávislými spoločnosťami. Dostávame sa už um, do roviny ESG monitoringu, ktorý je možno viac už potom cez čísla, ale áno, um, to, čo je merateľné, je aj dôveryhodné a pokiaľ to vieme aj, aj auditovať a podrobiť aj akoby nejakému overeniu verejnosti, tak, tak je to ešte lepšie, pretože... Um, Spoločenská zodpovednosť nemá byť o, o, o PR, nemá to byť o tom, že vy si týmto nejakým spôsobom premalujete fasádu na rúžovo, aj keď mm. taká vôbec nie je. Má to byť o tom, že pokiaľ sa aj niečo nepodarí, tak o tom treba transparentne informovať a hľadať riešenia, pretože iba tak sa reálne môže dosiahnuť nejaká zmena. My reportujeme od roku 2016, všetky naše správy sú zverejnené na našej webovej stránke a dokonca k správam organizujeme aj okrúhle stoly, kde si pozývame desiatky odborníkov z jednotlivých oblastí a pýtame sa ich, čo by sme mali urobiť preto, aby sme sa v konkrétnych oblastiach zlepšili. Pokiaľ nám výjde vysoká spotreba energie, a nájdeme spôsob, ako ju znížiť, alebo ako tú energiu vyrábať ešte udržateľnejšie, Radi si v tomto necháme poradiť a v ďalšom, v ďalšom období to opäť zverejníme a, a je to všetko transparentné a dohľadateľné.
0: No, ako by teda tie firmy mali pristupovať k týmto otázkam. Teraz tú otázku sme možno, že v tom zmysle, či je dobré zamerať sa pre tú firmu hneď na všetky, alebo na nejaký široký okruh, ESG alebo teda CSRTM, alebo je vhodné si zvoliť skôr niektoré, má tá firma možno blízko, alebo nejaký, nejaký lepší prístup napríklad?
1: Ba, rozprávame sa o spoločenskej zodpovednosti, takže firmy by k týmto otázkam mali v prvom rade prispať zodpovedne a naozaj sa týmto témam venovať seriózne a neplávať iba po povrchu. Takže. A, Záleží od kapacity tej, ktorej firmy. Vždy je lepšie venovať sa naozaj do detailu nejakému užšiemu vysokú tému, ako pokúsiť sa obsiahnuť všetko a potom iba plávať po povrchu, pretože potom sa nevyčerpá celý ten potenciál a tá, tá zmena, ten prínos jednoducho nie, nie je náplnený. Takže pokiaľ nejaká konkrétna firma začína s týmito témami a s ich reportovaním, tak je dobré venovať sa tomu core biznisu, pretože to je to, čo tá firma vykonáva naozaj denne, čo mu jej zamestnanci aj, aj rozumejú a kde nájdu tie, tie otázky, ku nim odpovede a ku nim potom aj možno nejaké riešenia do budúcna. No a potom sa dajú, dajú pridávať aj ďalšie témy.
0: Vy ste to už možno naznačili v rámci príkladov, ale ako k nim teda pristupuje spoločnosť Lidl k týmto témam? Ktoré, ktoré témy obzvlášť napríklad pokrýva, ktorým sa
1: venujete možno primárne? My sme z jednou z najväčších firiem na Slovensku, pokiaľ sa na to pozrieme cez počet zamestnancov, cez aj napríklad obrád lokality, kde pôsobíme a tak ďalej. Takže ten náš záber je naozaj, naozaj veľmi veľký. Zároveň pôsobíme v oblasti malého obchodu, retailu s potravinami. Takže tých našich dopadov je tam veľmi veľa. Ale tie témy, ktoré riešime, primárne sa naozaj týkajú kvality a zloženia potravín. Ich pôvodu toho, či či obsahujú um, iba bezpečné látky, alebo uh, či je tam aj niečo, čo by sme v budúcnosti mohli z tej receptúry odstrániť. Napríklad takto sa uh, sústredíme na výrobky, od ktorých uh, dávame preč uh, konzervanty z receptúr, pokiaľ je to možné. Alebo pridaný uh, cukor a sol. Veľkou témou sú obalové materiály. Um, redukujeme, redukujeme plasty a iné nie nevyhnutne potrebné uh, obaly rovnako klimatická zmena je niečo, čo sa nás veľmi dotýka. Či už ide o energie, ktoré spotrebujúvame, alebo, alebo opatrenia, ktoré, alebo technológie, ktoré, ktoré používame. Takže ten záber je naozaj veľmi, veľmi veľký. Ale... Um, to nikdy nie je o jednom človeku alebo o jednom týme. Pokiaľ má byť tá trvalá udržateľnosť efektívna, pokiaľ má priniesť reálne výsledky, tak je dôležité, aby tieto témy boli vlastné naozaj celej firme. A toto nemyslím ako nejaký, nejaký eufemizmus alebo niečo nedosiahnuteľné. Ja som naozaj presvedčený a naša skúsenosť to ukazuje, že pokiaľ aj interne sú tieto témy dobre podchytené, tak dá sa dosiahnuť taký ten spillover efekt, také tie kruhy na vode, kde téma sa začne riešiť najprv v centre a potom sa rozširuje ďalej, ďalej, ďalej a zrazu ruku k spoločnému dielu pridáva čoraz viac ľudí. V našom prípade naozaj môžem povedať, že trvalá udržateľnosť je naprieť celou firmou.
0: No okrem tých možno primárnych oblastí, na ktoré sa zameriavate, teda na ktoré sa obzvlášť koncentrujete, plánujete pridať v budúcnosti možno nejaké ďalšie, ktoré boli možno na okraji, alebo možno, že ste sa im tak príliš nevenovali, ale budú patriť k tomu jadru tej, tej vašej CSR
1: agendy alebo ESG agendy? Určite áno. Niektoré z tých tém momentálne ani nepoznáme a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Veď, um... Robme si taký malý exkurs do minulosti, pred desiatimi rokmi ani téma plastov nebolo veľkou témou uh, na Slovensku, alebo pred piatimi rokmi uh, mikroplasty, pre troma rokmi klíma. Uvidíme presne, čo prinesie budúcnosť. A možno v niektorých témach sme my ako krajina um, ešte pomerne silní, že sa nás netýkajú, ale v tom globálnejšom kontexte budú dôležité otázka napríklad pitnej vody. Napríklad. Alebo um, oblasti, kde by sme tú udržateľnosť možno... Pôvodne ani nehľadali, ale napríklad vo finančníctve čoraz viac sa rozpráva o zelených úveroch, ktoré sú tiež nejakým spôsobom naviazané na CSR scorecard danej firmy. Takže tie témy určite budú prichádzať a je dôležité sa im aj venovať a sledovať ich.
0: No a možno aj na základe skúseností z vašej spoločnosti, ale možno aj taký váš všeobecný pohľad na túto vec, mal by mať firma, Špecializovaní tým ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike, alebo to môže byť súčasť agendy nejakých pracovníkov, ktorí majú možno, že
1: to je ten kór svojej činnosti niekde inde? Záleží od toho, aká veľká je tá firma a či si to môže dovoliť. Poviem príklad za nás. U nás máme dokonca až dva CSR týmy ľudí, ktorí sa tomu venujú ako hlavná pracovná činnosť. Jeden tým je u nás v rámci úseku komunikácie a to je oddelenie spoločenskej zodpovednosti, ktoré rieši filantropiu a je takou podpornou organizáciou, podporným dážnikom pre firmu ako takú v týchto otázkach. Ďalej máme tým trvalej udržateľnosti v rámci nákupu, ktorý sa venuje sortimentu, jeho zloženiu, produktovým testom a tak ďalej. Ale čo je dôležité, máme ľudí, ktorí, ktorí riešia otázky spoločenskej zodpovednosti naprieď všetkými úsekmi a oddeleniami. Či už by som spomenul výstavbu, technický nákup, ale dokonca aj marketing, ľudské zdroje a tak ďalej. To budú ľudia, ktorí to nemajú ako svoju hlavnú pracovnú činnosť, ale majú tieto otázky v rámci svojej dennej agendy, aj keď o tom možno v minulosti nevedeli. A to je tiež dôležitá úloha práve toho interného podchytenia tej témy. A to je možno niečo, čo som spomínal aj na začiatku. Pokiaľ sa táto téma dobre odkomunikuje a pokiaľ sa či už firma alebo jednotlivé týmy pozrú na svoje činnosti, tak tam tie aspekty... Um, spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti určite nájdu, pretože to sú otázky, ktoré sú spojené s tou efektivitou, s racionalizáciou, s hľadaním nejakých tých lepších možností, s optimalizáciou. To všetko spolu súvisí a prispieva k trvalej udržateľnosti.
0: Toľko Tomáš Bezák o téme CSR.
1: Ďakujem pán Bezák za rozhovor a teším sa na budúce. Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný deň. Podobne ďakujem.